0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zu Folge 9 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und stelle jede Woche einen meiner Bühnenkollegen vor. Heute ist mal wieder ein alter Bekannter von mir da, nämlich Tilman Birr. Hallo. Hallo Tilman. Ja, und wir sehen uns ja auch schon äh, bald wieder, und zwar in Burladingen zum Zungenspitzer-Festival. Du bist am zweiten Abend dabei. Ja. Du bist ja einer der ganz wenigen Kollegen, die ich schon vor der Bühne kennengelernt habe. Das ist ja, ja
1: interessant. Äh, stimmt, ja. Soll ich sagen? Doch, <lacht> so, erzähl mal. Ja. Äh, wir haben uns kennengelernt äh, an der Humboldt-Universität äh, im Jiddischkurs. Mhm. Äh, es gab einen Historiker-Dozenten, der hat einen Jiddischkurs angeboten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach geil, Jiddisch. Äh, wollte ich schon immer mal lernen und äh, auch so reden können. Und da saß du drin und dann. Man lernt
0: ja da zunächst die Buchstaben. Ja. Das sind ja im Wesentlichen die hebräischen Buchstaben fast alle. Nur mit der Ausnahme, dass es im Jiddischen auch die Vokale gibt. Ja. Genau. So, und dann hieß es: So, jetzt habt ihr was gelernt. Jetzt schreibt mal euren Vornamen äh, auf dem Blatt Papier oder an die Tafel. Ja. Und wir ja. saßen halt, glaube ich, sogar nebeneinander zufällig. Ja, und ich dachte erst, du schreibst von mir ab, weil <lacht> ich hatte ihn erst hingeschrieben. Ja. <lacht> Der hat das so reingeschmuggelt, der, der Dozent. Als, war ja ein Sprachkurs eigentlich. War ja eigentlich ein Sprachkurs,
1: aber es war natürlich so, als äh, man äh, hat es ja eigentlich als also passiv gelernt, als tote Sprache sozusagen. Mhm. Ne? Es war ja nicht so, äh, äh, <lacht> du kommst in eine, äh, du bist auf einer Bar Mitzwa und sagst, hallo, wie, wie verhältst du dich? So Was ja nicht. Und oh, Das ne? wäre es ja 200. doch gewesen, wenn wir als Abschlussausflug quasi zu einer Bar Mitzwa... <lacht> <lacht> Ja, oder halt in ein äh, jüdisches Restaurant, von dem es ja einige in Berlin gibt, ja. und da halt so zu tun, als wären wir welche von oh denen. Und dann so, ah, mal lechem geht gesundheit, wo sich
0: so. Ja, so also wie im italienischen Restaurant, ich hätte gern zwei äh, ja. Ja, ja, Genau, so <lacht> einen Sommerkurs gemacht und dann glauben wir, wäre einer von Ihnen ja.
1: ja, dann, ähm, ich glaube, es war so, dass äh, ich habe dann einen Aushang gesehen am äh, Schwarzen Brett an der Universität. Das gab es gar nicht. Schwarze Bretter gibt es das noch? Damals war das so. Mein Gott, das ist 20 Jahre her. jetzt wirklich 20 Jahre her. Und da hing ein Aushang, äh, eine Studentin äh, will eine Kabarettgruppe gründen und dann dachte ich, ach, gehst du mal hin. Da gab's dann und du tauchtest da auch auf und dann dachte ich, das ist doch der Typ aus dem Jiddischkurs, der auf einmal
0: Klavier spielte und sang und äh, ja, so dann habe ich festgestellt, ach, der ist eigentlich auch ein Bühnenmensch, so sowas. Ja. Ja, und umgekehrt ging es mir auch so und, und das war dann so, man traf sich wochenlang, mal, mal kamen Leute dazu, mal blieben Leute weg und, äh, und du warst ja dann schlussendlich auch nicht mehr in der Gruppe dabei. Genau,
1: ich habe aber irgendwie hab ich mich dagegen entschieden, du zeitlich nicht geschafft oder mhm. sowas und hatte dann aber einen Sketch geschrieben, den ihr aber dann gespielt habt, genau. wo ich aber sagte, äh, wenn ihr den spielt, dann würde ich gerne selber die Regie dazu machen und so kam es dann, ne?
0: Ja, das waren Verschwörungstheorien damals. Das ist heute gar nicht mehr so lustig, ja, glaube ich. Ja, das, das, <lacht> genau, das war
1: erstaunlich, genau. Der Sketch ging darum, dass jemand durch den Wald läuft und äh, es kommt ihm einer entgegen und sagt, äh, du bist, hast hier gerade mein Staatsgebiet betreten. Äh, du bist hier ein Eindringling in meinem, in mein, in meinem ja. Reich. Ja, so ein wahnsinniger der im Wald lebt und sein eigenes <lacht> Land ausgerufen hat. Und den auch wirklich mit Waffengewalt bedroht dann. Ne? Das <lacht>
0: äh, ja, erschossen am Ende. Ja, sogar. genau, also, am Ende sogar erschossen. <lacht> <lacht> ja, <das> ist,
1: also... <lacht>
0: Ja, das war auch ein cooler, äh, cooles Programm. Also fünf Leute waren wir dann schlussendlich und, und eben du als ähm, Textbeisteurer. Und äh, leider auch nur ein Programm geschafft, wie das halt so ist. Ja. Dann äh, fehlt irgendwie der Schwung fürs Zweite. Aber dieses eine Programm, das war mir, ähm, ich weiß noch, das war im Februar 2006. Und da waren gerade diese Karikaturen in den dänischen Zeitungen, mhm. beziehungsweise die waren nicht gerade vorher, sondern die waren im September gewesen. Keine Sau hat eine Notiz genommen und dann hat irgendein Imam in irgendeinem islamischen Land gesagt, äh, unser Prophet wurde beleidigt. Keiner hat je, jemals diese Karikaturen dort gesehen, ist ja verboten. Und dann gab es ja Unruhen und so weiter. Und, und ich, mir, ähm, dann war wochenlang diese Beklommenheit, weil es ging ja eigentlich um unser Genre eigentlich. Ja. Wie später dann bei Charlie Hebdo. Und ich habe auch in, in Kabarettsendungen damals nicht gemerkt, dass das da Thema war. Irgendwie haben sie sich da ein paar Wochen lang nicht angetraut. Und in unserer Show hatten wir einen kleinen Gag, da war irgendwie Osama Bin Laden in so einer Höhle beim Programmieren von ähm, Terror-Homepages und der kam also rein mit so einer brennenden mit, mit so einer Wunderkerze oben am Turban dran, also wie in dieser bekanntesten Karikatur von Kurt Westergaard mit, ja, mit der Bombe als ja. und ähm, da gab es dann Szenenapplaus und da habe ich das war so einer meiner schönsten Applaus im ganzen <lacht> Bühnenleben, weil der, der bedeutete was, ja. der sagte, oh, da lachen die Leute zum allerersten Mal Aber er hat sich natürlich auch gleichzeitig über die Karikatur lustig gemacht ne? weil mit einer Wunderkerze oben drauf ist
1: das natürlich nochmal so äh, ja, ja, das war ich ja auch an der, technisch an der flachsten, flachsten Karikaturen von denen, die
0: da veröffentlicht wurden. Ne? Ich finde, sie trifft hundertprozentig zu. Das ist ein anderes Thema. Aber wie ähm, will man es technisch anders lösen? Ja. Die hatten so einen schwarzen Vorhang und da ist... Äh, haben wir noch reingebrannt? <lacht> <lacht> also, so, jetzt aber zum aktuellen Tillmann-Birr. Ähm, du bist ja schon seit Jahren dann auch... Wann hast du nur dann richtig angefangen mit der Bühne? Also, dass ich davon leben konnte, das ging, glaube ich, 2009
1: los. Ich habe 2008 hatte ich fertig studiert und habe ich einen Sommer lang als Stadtführer gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, dann, ich wollte ja eher auf die Bühne. Und das ging dann relativ einfach und auch also einfacher, als ich dachte. Und ich habe auch schnell davon leben können, was wovon ich total erstaunt war. Und dann habe ich, glaube ich, 2009 oder so ging es dann so los, dass das mein Hauptberuf
0: war. Ja. Aktuell das Programm Büro Royal. ja. Das ist, auch wieder, das ist immer schön, wenn man halt so ein, so ein Wortspiel... Findet. Ja, ich, ich erinnere mich auch daran, wir haben also das Programm,
1: das ihr vorgespielt habe, das ist letztendlich Alles andere später. Und ich habe, als ich überlegt habe, wie das Programm heißen soll, war Bill Royal auch in einer engeren Auswahl. Und dann sagte aber meine Regisseurin damals, naja, das ist so, man hat so... Assoziation zu äh, ZDF äh, Neo, wie hieß die doch gleich von Böhmermann, Royal, äh, auch irgendwie sowas. Naja, die Älteren natürlich dann eher zu
0: Kir Royal, aber... Ja, ja, das äh, ist natürlich, so war es ja gedacht, ja. natürlich, ne? ja,
1: aber ähm, äh, andere hätten halt Assoziationen zu der Böhmermann-Show.
0: Aber das ist ja manchmal so, man hat irgendeine Assoziation und denkt, die ist so stark Ja. Äh, und so viele kennen es dann auch wieder nicht. Und wenn man, manchmal hat man das wirklich nicht auf dem Schirm.
1: Ja, das, äh, ich, ich weiß auch, äh, eine Möglichkeit, das Programm davor, das, wie gesagt, dann alles andere später hielt, äh, hieß, zu benennen, wäre auch gewesen, die unerträgliche Leichtigkeit des Schreiens. Weil es ging um Wut. Mhm. Und meine Agentin damals sagte, oh, das wird überhaupt nicht gehen, weil die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, das wäre eher ihre Generation. Äh, also Leute, die 20 Jahre älter sind als ich, wo ich dann sagte, naja, aber... Das ist ja, das sind doch die, die ins Kabarett gehen. Also das kann man ja, ah nee, aber wir wollen ja auch die jungen Leute erreichen und sowas. Also, ich finde auch dieses Argument immer so seltsam, so das war doch vor deiner Zeit. Wo ich dann denke, ja, natürlich,
0: deswegen weiß ich es ja. Wenn es nach meiner Zeit wäre, wäre es schwierig. <lacht> ja. Ja, also. also aktuelles Programm Birroyal äh, und davon Ausschnitte, wie gesagt, am 8. Juni bei uns in Burladingen. Ähm, und du bist auch noch zu zweit unterwegs mit ja. einem schönen Titel Welthits auf
1: Hessisch. Genau. Ähm, das, äh, also ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und äh, mache das mit einem Kollegen zusammen, den ich zwar in Berlin kennengelernt habe, der dann nach Frankfurt gezogen ist und der äh, dann bei meiner Lesebühne, die ich da betreibe, mit eingestiegen ist, Elis C. Bien. und äh, der spielt Bass, ich spiele Gitarre und wir übersetzen Welt jetzt der letzten 120 Jahre aus meistens dem Englischen hinein in die Sprache der Liebe und der Poesie
0: des hessische. Alles schon erlebt. Was war dein absurdestes Bühnenerlebnis? Also in
1: einem relativ kleinen Ort, wo auch nur Saisonbetrieb herrscht, weil es ein Ausflugsort, ein Urlaubsort war. Wir haben nur im Sommer Kabarett. Ähm da kommt, kam man auch nicht mit dem Regionalexpress hin, sondern äh, der nächste Bahnhof war 30 Kilometer entfernt und ich habe mit etwas Mühe den Veranstalter dazu bringen können, dass er mich vom Bahnhof abholt. Ich habe kein Auto. Äh, da war er schon so ein bisschen ungehalten und als er mich dann abholte, sagte er, haben Sie denn Ihr eigenes Mikrofon dabei? Und ich sagte, äh, nein, wieso? Ja, Ihre Agentur hat gesagt, Sie bringen Ihr Mikrofon mit, wo ich dachte, das sagt meine Agentur bestimmt nicht. Und dann kam ich da hin und <lacht> es war nur ein blanker Saal, da standen nur Stühle drin und sonst nichts. Und ich sagte, wo ist denn Ihre Tonanlage? Und dann sagten die, was meinen Sie mit Tonanlage? <lacht> Und dann dachte ich auch, was haben die denn geglaubt, was mit meinem eigenen Mikrofon, das ich mitbringe, passiert? Ich habe ein Mikrofon in der Hand und spreche da rein und dann wird es laut? Oder was haben die sich gedacht? <lacht> ja, das war schon ein ziemlich seltsamer Moment. Ich habe dann festgestellt, im Nebenraum stand die Anlage auseinandergebaut. Und ich habe es natürlich in der Zeit nicht mehr hingekriegt, sie zusammenzubauen und mich mit ihr auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich nur eine einzelne Box genommen, die zum Glück zwei Eingänge hatte, wo ich bei einen die Gitarre und dann das Mikrofon reinstecken konnte. Und dann habe ich über eine Box äh, den Abend bestritten.
0: Und das, äh, ja... Also du das hattest ging. ein Mikrofon da noch rumliegen sehen, oder? Ja, Genau, dein Mikrofon ja. lag da noch rum. Ja, ja aber bitteschön, dein eigenes und, trotzdem. Ja, 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 genau. Man staunt aber, wie sowas, das ist wahrscheinlich jahrzehntelang etabliert, diese Bühne, oder? Also äh, läuft? Von, von dem, was, was die, äh, die Veranstalter erzählt haben, ja. Und so, dann, sie dann erzählen sie eigentlich ja immer, ah, hier war schon die Donua, ja, ja, so. ja, ja, was alles das früher, alle, was alles ja. in, in goldenen Zeiten mal war, aber die sind mhm. ja so golden wohl nicht mehr.
1: Ja, ja, genau, Wenn, ja. jetzt spielt er noch die großen Hallen, ja, ja. <lacht> Bei mir waren sie alle schon. Jetzt, so nach Corona, wo ja viele aus dieser Generation aufgegeben haben, ist es schon fast ein bisschen schade, dass man die Sätze nicht mehr hört. Ne? Also äh, Leute, die halt vor 30 Jahren angefangen haben, die werden sich wahrscheinlich jetzt gedacht haben, ach mein Gott, jetzt, jetzt mache ich den Laden dicht und es kommt kein Neuer mehr nach. ist ja einigen passiert. Ne? Ähm, mal schauen, was die, nächsten, was die nächsten Sprüche sind, die alle Veranstalter sagen. <lacht>
0: Die könnten einem zum Beispiel irgendwelche äh, Luftfilter zeigen. Das habe ich mir damals alles
1: angeschaut. Ja, ja. Ja, genau. Oder, oder die, die neu renovierte Toilette. Also das haben wir von den corona hilfsmitteln hier alles. Hier auch die Garderobe. Ne? Auch hier, den Jacuzzi für Sie. Da. Dann haben wir da
0: alles von Corona-Mitteln gekauft. Deine letzte Premiere. Es gibt doch immer mal was, was einem so neu begegnet, entweder im Beruf oder privat. Was hast du zuletzt mal neu erlebt oder gemacht? Zum einen es ist es eine Neuerung,
1: dass mein letztes Programm keine Premiere hatte. Das ist äh, eine Sache, weil vorher hatte ich ja einmal Premiere. Das ist das fünfte Programm, das ich jetzt spiele. Und äh, durch Corona war es einfach so, das Programm, das ich vorher gespielt hatte, äh, war dann einfach nicht mehr, das ging nicht mehr. Durch Corona hatten sich Sachen verändert und dann konnte ich es eigentlich nicht mehr machen. Das war dann nicht mehr aktuell. Und dann hatte ich einfach relativ mit heißer Nadel gestrickt, äh, ein paar Sachen, die ich hatte, so lose zusammengestrickt und äh, habe Bill Royal draufgeschrieben, auch ein relativ improvisiertes Plakat dazu gemacht und habe es dann einfach so lange gespielt, bis ich dachte, jetzt sitzt es. Das war zu mir auf jeden Fall was Neues und was ich auch in der Corona-Zeit gemacht habe, äh, eine der sinnvollsten Anschaffungen, die ich mir angetan habe in den letzten Jahren, war ein E-Piano, was es mir erlaubt, nachts auch mit Kopfhörern zu spielen. Und dadurch äh, sitze ich jetzt mehr am Klavier und äh, spiele es auch in meinem Programm. Ich hab, das Klavier ist eigentlich das erste Instrument, was ich gelernt habe. Die Gitarre ist mir aber natürlich immer leichter gefallen, weil es ja auch einfach ein leichteres Instrument ist. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gedacht, ich möchte eigentlich wieder mehr Klavier spielen. Und das ist jetzt was, äh, woran ich großen Spaß habe, was äh, für mich neu ist, es auf der Bühne zu tun. Und äh, was hoffentlich auch äh, den Menschen, die mich äh, schon länger kennen, äh, zum, zur Freude gereicht, weil sie sich denken, ach guck mal, das kann er jetzt auch.
0: Prokrastinationstipp: Prokrastination ist ja eine Kulturtechnik, die nicht jedem liegt. Die will sorgsam erlernt sein. Deswegen wollen wir natürlich von dir auch Tipps, wie man besonders sinnvoll prokrastinieren kann. Was, glaube ich,
1: viel Zeit zur
0: Auseinandersetzung äh, bietet, ist tatsächlich die Welt jetzt auf Hessisch. Denn
1: äh, wir haben selber immer großen Spaß daran, sie zu übersetzen und wenn man sich die, äh, die Texte nebeneinander legt, dann wird man, glaube ich, noch ein bisschen, äh, noch eine Ebene mehr finden, als wenn man sie nur hört. Ne? Also äh, es gibt Lieder, die wir alle seit Ewigkeiten kennen und wenn wir sie dann auf hessisch singen, fällt den Leuten meistens zum ersten Mal auf, worum es da eigentlich geht. Ne? Also ich gebe ein Beispiel. Äh, äh, Lola von den Kings ist eigentlich eine Geschichte über einen Transmenschen, was ich auch ganz lange nicht wusste. Oder... Äh, von Dire Straits, Money for Nothing. Ich habe ganz am Anfang immer gedacht, uh, that ain't working würde bedeuten, das funktioniert so nicht. Das heißt aber, das ist keine Arbeit. Ihr arbeitet nicht. Es okay. geht eigentlich um Leute, die sich darüber beschweren, dass sie ja hart arbeiten, während Musiker uh, Millionen machen mit so ein bisschen Quatsch, den sie auf MTV machen und so. Ich bin auch ein bisschen stolz auf ein paar Übersetzungen. Mir ist neulich eins eingefallen, das haben wir noch nicht, haben wir noch nicht übersetzt, aber es wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Uh, Pianoman von Billy Joel. Da kommt die Zeile vor. He's talking to Davey, who's still in the Navy and probably will be for life. Und äh, als ich auf dem Fahrrad saß, neulich kam mir die Übersetzung und er redet mit dem Gustav, der ist noch bei der Luftwaffe. Finde ich eigentlich ist ein, ein super
0: Reim, sagt genau dasselbe, nur die Waffengattung ist eine andere. Ne? <lacht> Jetzt, ich bin ja Reimnazi und ich würde sagen, das geht nicht, aber... <lacht> ja, ja, man muss, dann, man, muss, man, man muss so ein bisschen, man, muss, man darf so ein bisschen da durchglitschen. Ja. Ja. Natürlich gibt es so Sachen, die... Ja, ähm, das sind so Sachen, also die Edith Jeske von der Zeller Schule, äh, so ein Textstichter-Seminar, die sagt immer, das ist die selbst erteilte Ausnahmegenehmigung. Und <lacht> ja. wenn man sich die zu oft gibt, ist es ja, wird es ja entwertet, aber ja. mal... Ja. ja, und vor allem, was vor allem sehr empfehlenswert von dir ist, sind... Deine Bücher. Du bist einer der wenigen Kabarettisten, die auch ganz normale Bücher schreiben.
1: Ganz normale Bücher. Was, <lacht> 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 mein erstes Buch on The Lefty Siegessäule, das ging ja über diesen Stadtführerjob, den ich damals gemacht habe. Wenn ich hochstapeln will, dann sage ich immer, es handelt sich um einen komischen Episodenroman, weil ich natürlich eine ganze Geschichte gebaut habe und man den großen Teil der Kapitel auch einzeln lesen kann. Jetzt schreibe ich allerdings gerade tatsächlich einen ausgewachsenen Roman, der dann im ähm, Herbst zur Buchmesse, zur Frankfurter Buchmesse erscheinen wird. Er wird heißen, wie sind sie hereingekommen? Und eine tragende Nebenfigur in diesem Roman wird Vico von Bülow sein, der den meisten als L'Oriot besser bekannt ist. Der wird nämlich in diesem Jahrhundert werden. Und da habe ich gedacht, das wäre doch ein geschickter Marketingtrick.
0: Ja, spannend. Und aus diesem, aus dem ersten Buch weiß ich noch einen Gag, der mir damals, oder eine Berliner Wesensart, die mich auch schon immer nervt, wo du sagst, also der Berliner kann bestimmte Buchstabenverbindungen nicht aussprechen, zum Beispiel ers wenn es nicht betont ist.
1: Ja, also es ist, es ist, mir, es ist mir bis heute ein Rätsel und äh, viele Berliner verneinen es auch, aber es ist mir überall vorgekommen. Ein Beispiel ist... Äh an der, äh, in der Humboldt-Universität gab es eine Cafeteria und da gab es ein Regal, da, wurden, da standen die Schokoriegel drin und da hat jemand handschriftlich äh, hingeschrieben, Knopper. Knopper, 80 Cent. Knoppers geht nicht. Und also das Standardbeispiel ist Selta, ja Mineralwasser heißt in Berlin Zelta, wobei es eigentlich Selters heißt, denn es ist nach einem Ort benannt, wo das aus dem Boden kam und der Ort heißt Selters. Und mir hat auch meine Bankberaterin gesagt, also um Altersvorsorge sollten Sie sich schon kümmern, am Ende werden Sie so alt wie der Johannes Hester. Genau. Ich sage auch immer den, dem Kollegen Till Reiners, wenn ich ihn treffe, sage ich auch immer, ach, Herr Reiner. Und Volker Pisper, Pisper genau. weil genau. es leider
0: nicht mehr gibt, ist die äh, Supermarktkette Kaiser.
1: Kaiser, genau, ja. Aber vielleicht hieß ja Walter Momper, und <lacht> Walters Mompers. <lacht> ist möglich. Ja.
0: Da hat der Kollege Sebastian hengsmann gesagt, das ist nun der berlinerischste Bürgermeistername, den man sich vorstellt. Ja, ja, ja. Alter Bomba, ganz genau, stimmt. Ja, Kai Wegners. <lacht> Kai Wegners, ist auch möglich. Also, ja. wir decken hier noch Sachen auf. Ja, also damit sind wir schon wieder am Ende. Das war's mit Folge 9 des Zungenspitzer-Podcasts. Tilman, wir sehen uns ja schon nächste Woche wieder, nämlich in Burladingen im Theater Lindenhof zum Festival Zungenspitzer und Tour. Am 8. Juni, wie gesagt, mit dir und mit Kathi Wolf, die wir neulich hier zu Gast hatten. Ein spannender Abend und ich darf das Ganze moderieren. Es gibt aber vom 7. bis zum 11. Juni insgesamt fünf Veranstaltungen mit jeweils zwei völlig neuen Künstlern. Also wenn Sie da in der Nähe wohnen, kommen Sie einfach fünfmal, das lohnt sich. Nächsten Mittwoch, am ersten Tag des Festivals, hört ihr dann in Folge 10 äh, Severin Gröbner als Gast. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Über ein Abo auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl würde ich mich sehr freuen. Ebenso über Fragen und Kommentare, die könnt ihr unter podcast.zungenspitzer.de loswerden. Alle Infos zum Festival gibt es natürlich unter zungenspitzer.de. Vielen Dank also an meinen heutigen Gast und lieben Kollegen Tilman Birr. Und mein Name war fast so ähnlich Tilman Lucke. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.